0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind wir mal zu viert mit dabei Felix Boy und Friedrich Seitz von Admin, einem Startup für Immobilienverwaltung und einer mittlerweile altbekannten Stimme und zwar die von Sebastian Mertens von Remake Future. Herzlich willkommen ihr drei.
1: Oh Moin. Hallo. Servus.
0: Sebastian, heute auch wieder mit am Start, denn äh, wir hatten die Ehre, gemeinsam an einem Projekt für Admin zu arbeiten. Und genau äh, darauf wollen wir natürlich heute eingehen und so ein bisschen durchleuchten, was wir da eigentlich gemacht haben. Ähm, auch wie wir gleich über erst erstmal ein bisschen selber sprechen wollen. Vorher allerdings, Felix, Friedrich, stellt euch doch gerne mal vor. Ja klar. Was sind habt Sie ihr? Ja
2: genau. Äh, habt... Bisschen <lacht> übereifrig. Äh, genau, ich bin Friedrich, äh, seit Ende März letzten Jahres dabei und bei uns Team, die Business Development. Ähm, was habe ich vorher gemacht? Äh, ich komme aus der Beratung, habe da zwei Jahre gearbeitet in einer Beratung spezialisiert auf dem Einkauf-Supply-Chain-Bereich, ähm, aber dann festgestellt für mich, dass ich mal wirklich ähm, anpacken möchte und start rein möchte und weil ich damals schon in Berlin gelebt habe, äh, machte es Sinn, in Berlin Startup zu suchen und nachdem ich Investoren, äh, ja, Gründer, erste Mitarbeiter äh, durchleuchtet hatte, bin ich bei Zenhomes gelandet und durch Zenhomes dann bei Abner.
3: Ja, okay. Ich bin Felix, ich bin zwei Wochen länger als Friedrich bei Abmin oder damals noch Hausio dabei. Mich hat es direkt aus dem Studium hierher verschlagen, nach Berlin. Ich habe davor in Kopenhagen meinen Master gemacht und bin ganz, sagen wir noch mal, unbedarf an die Sache rangegangen, habe mich dann für ein Praktikum im Sales-Bereich entschieden. Oh, und Wie sich das weiterentwickelt hat für mich, das werden wir wahrscheinlich im zweiten Teil so ein bisschen erörtern. <lacht>
0: Ja, stark. Okay, also Admin ja noch ein recht junges Unternehmen, 2020 gegründet, letztes Jahr dann in einer Finanzierungsrunde 4 Millionen US-Dollar eingesammelt, hm, unter anderem von Bitstone Capital, Swiss Life und Scout24, zu denen Admin ja auch gehört. Könnt ihr mal so ein bisschen erläutern, was macht Admin eigentlich genau?
2: Genau, Abmann hat sich auf die Fahne geschrieben, äh, den Hausverwaltungsmarkt in Deutschland zu revolutionieren. Das heißt, digitaler zu gestalten und transparenter. Das sind vor allem zwei Felder, wo die traditionellen Hausverwaltungen sehr schwach abschneiden. Und dementsprechend gehen wir das an. Ähm, auf der anderen Seite das Upselling zu optimieren. Das heißt, wirklich zu überlegen, wie können wir noch einen größeren Mehrwert dem Eigentümer geben. Zum Beispiel Neuvermietungen zu implementieren bei Eine Neuvermietung nicht zu einem traditionellen Hausverwaltungsjob gehört, aber natürlich der Eigentümer ein großes Interesse hat, sich nicht darum zu kümmern und dementsprechend bieten wir auch solche Sachen an.
0: Hm. Wenn Wenn du von revolutionieren sprichst, was macht ihr anders als die traditionellen Verwalter?
2: Wir sind digitaler, das heißt, wir nutzen ein Tool, vermieter.de, da hat der Eigentümer per App äh, Zugriff auf, äh, ja, was mit seiner seiner Immobilie passiert, Ähm, gleichzeitig sind wir dadurch natürlich auch transparenter, wir gestalten unsere Prozesse digitaler, da kommt ihr ins Spiel, da gehen wir natürlich auch gleich nochmal drauf ein, Ähm,
0: genau. Hm, Okay, wie groß ist euer Team aktuell, ihr wächst wahrscheinlich schon ganz gut, oder?
2: Aktuell ist unser Team, äh, das Business-Development-Team, besteht aus fünf äh, Personen. Zwei Felixe, ich und äh, einer Werkstudentin und Praktikanten und äh, Admin ist mittlerweile bei 45 Personen.
0: Ja, ja, stark.
2: Okay. Ja, das ist vor allem äh, sehr interessant zu beobachten, wenn man so das vergleicht, wo wir vom Jahr waren, noch als kleines Projekt und jetzt mit äh, fast 50 Mitarbeitern, ist schon cool.
0: Auf jeden okay. Fall. Habt ihr das Gefühl, dass dass der Standort Berlin da auch eine spezielle Rolle spielt? Also jetzt gerade, äh, wenn man auch mit, gut, wahrscheinlich, ihr sprecht ja weniger selber mit Investoren, aber so insgesamt, so das ganze ganze Startup-Bubble in Berlin?
2: Es hilft bei der Mitarbeitersuche, Mhm. äh, weil natürlich die Personen, die in ein Startup wollen, äh, schon begeistert sind oder äh, es mitspielt, äh, wenn man dann in Berlin sucht und sie dann auch in Berlin äh, vor Ort sein können. Dementsprechend spielt uns Berlin ein bisschen in äh, in die Karten, genau.
0: Ja, ja, total. Okay. Und ähm, fokussiert ihr euch mit Admin auf eine spezielle Kundengruppe, also mehr Privatpersonen oder Unternehmen oder wie sieht das bei euch aus?
3: Naja, da sind wir eigentlich schon eher fokussiert auf private Vermieter. Das ist die größte Vermietergruppe in Deutschland. Kleinere Eigentümer, die ein, zwei, drei, aber manchmal auch bis zu neun Einheiten haben. Und ähm, wir haben ja eindeutig den Fokus, die beste Tool-Landschaft, oder das beste Tool für, Vermi- für kleinere Vermieter zu sein. Das ermöglicht uns, A, natürlich viele Einblicke zu sammeln in verschiedene, verschiedene Fälle und so durch ein System zu schaffen, das äh, optimiert ist dafür. Aber es erlaubt uns eben auch, frei von äh, großen Kunden selbstständig zu wählen, welchen Fokus wir gerade legen wollen. Und es ist natürlich auch ein riesengroßer Markt schlicht und ergreifend, wenn wir zwischen eine Einheit und perspektivisch 500 Einheiten für einen Kunden verwalten können. Mhm, total. Was ist so die höchste Anzahl
0: an Einheiten, die ein Kunde mitgebracht hat bei euch?
3: Momentan haben wir einen Kunden, der 60 Einheiten bei uns in der Verwaltung hat.
0: Mhm. Und könnt ihr abschätzen, wie viel Kunden Admin aktuell hat heute?
3: Äh, knapp über 300.
0: Ja, okay, stark. Das macht in Summe wie viele Einheiten ungefähr? Äh,
2: 1100. Also im, äh, merkt man auch den Durchschnitt, also dreieinhalb Einheiten pro Kunde ist momentan der Durchschnitt. Er steigt auch langsam, was sehr angenehm ist, weil natürlich der Aufwand pro Kunde nicht unerheblich ist und umso mehr Einheiten der Kunde hat, umso weniger relativer Aufwand.
3: Mhm. Da haben ja, wir noch einen Punkt, den ich unter Umständen noch nachschieben könnte, nämlich genau diese Kundengruppe, die wir gerade angesprochen haben, die haben am wenigsten Zugriff momentan auf technische oder digitale Lösungen, die sie unterstützen bei der Arbeit oder bei der Arbeit oder der Rolle als Verwalter. Vor diesem Hintergrund ist natürlich auch da sozusagen ein Markt gegeben, der eben bereits von vermietet.de, der Mutterfirma, die uns die Ausgründung ermöglicht hat, gestartet wurde. Sie fokussieren sich äh, als Plattform auf die selbstständige Verwaltung durch den Eigentümer und in diesem Geiste haben wir auch die Verwaltung dann eben angedacht. Hm. Okay, spannend.
0: Jetzt haben wir mit euch ja zusammen an einer Anwendung für Kunden-Onboardings gearbeitet. Könnt ihr mal äh, darauf eingehen, bei äh, welchen Herausforderungen ihr gegenüberstandet? Also woher kam der Bedarf
3: für solch eine Anwendung? Nun ja, es ist ja relativ klar, dass jedes Unternehmen natürlich eine möglichst angenehme Customer Journey ermöglichen möchte. Vom ersten Kontakt, von der Landingpage über den initialen Kontakt mit einem Sales Agent, die erste E-Mail, aber dann natürlich auch einen kontinuierlichen Flow zu schaffen, der intuitiv und ohne Abbruch die Bewegung vom ersten Gespräch zur Abstimmung des Vertrages zum Abschluss des Vertrages bis hin zum Verwaltungsbeginn abdeckt. Und dieser Bereich ist natürlich sehr weitreichend und bei uns aufgrund unseres Geschäftsbereichs noch etwas komplizierter. Denn wir benötigen sehr, sehr viele Datenpunkte und Informationen von unseren Kunden, damit wir die Verwaltung rechtskonform abdecken können. Das fängt an bei Mietverträgen, Informationen zu den Immobilien, Versorgerverträge, die Zählernummern. Natürlich haben wir auch äh, Bankdaten oder Vollmachten, die wir benötigen und diese Sachen einzusammeln, ist, wenn man es am Ende des Verkaufsprozesses macht, natürlich ein riesengroßer Block. Das heißt, wenn man kontinuierlich die die Dokumentation durch den durch die Customer Journey durchzieht, fällt einem das finale Onboarding signifikant leichter.
2: Vor allem, wenn man überlegt, wo wir herkommen. Wir kommen ja davon daher, dass wir dass der Kunde eigentlich fast ins Büro kommen musste, um den Vertrag einmal zu unterschreiben. Äh, die Felder <lacht> müssten, mussten händisch gefüllt äh, ausgefüllt werden oder vorher am Laptop abgetippt werden. Dann sind wir im ersten Schritt dazu übergegangen, ein digitales Unterschriftstool zu benutzen äh, und jetzt im nächsten Schritt, in, im letzten Schritt, das durch eine web anwendung laufen zu lassen, um da halt auch diese digitale Erfahrung von Anfang an für den ähm, Eigentümer zu haben.
3: Da möchte ich gerne noch eine kleine Anekdote zwischenschieben, denn der Hauptbestandteil meines Praktikums äh, am Anfang des letzten Jahres war die Informationen des Kunden von einer E-Mail via PDF24 in unseren Vertrag-Template einzufügen und diesen Vertrag dann dem Kunden als PDF zuzusenden via E-Mail. Ah, ja, ja, Nein, das,
1: okay. das hat Marc schön automatisiert. Ja, ja, die, die, ja. Ich finde es find ein super, super gutes Beispiel, was euch ja im Endeffekt erlaubt hat zu skalieren und was ja auch für die Zuhörer super wertvoll ist, dass ihr das alles mit Low-Code und No-Code-Tools gemacht habt beziehungsweise auch mit marktgängigen Lösungen wie einem HubSpot, wie einem DocuSign und, 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 und. Und aber auch im Endeffekt mit einer iPlass-Plattform im Hintergrund mit make so automatisiert habe, dass das halt jetzt alles läuft, ohne dass du dich da hinsetzen musst mit PDF24 und das händisch irgendwie reinkopierst.
3: Absolut. Und ein, ein, großen, äh, großen, äh, ein großes Produkt, das ich gerne noch anmerken möchte, der vorher möchte, ist eben auch ClassDoc, dass uns eben auch ermöglicht ja. hat, im gesamten Flow, kommt direkt nach dem Vertragsabschluss, nach der Unterschrift, automatisiert die äh, Eingabemasken dem Kunden zukommen lassen, mhm. welche ihn ganz klar da, do, dadurch leiten, welche Dokumente uns zur Verfügung gestellt werden müssen. Das ja. greift alles wundervoll ineinander und nur durch diese Lösung sind wir in der Lage, dass diese verschiedenen Produkte oder marktgängigen Lösungen ineinander greifen können. Ja. Und was ich, was ich super
1: interessant bei euch finde, ähm, ich persönlich, ich kenne privat zwei Leute, die eine Hausverwaltung haben. Und bei denen ist das alles komplett undigital und diese, wie ihr das schon sagt, das ist ein super tradiertes Business und ihr könnt das halt komplett auf den Kopf stellen und das macht ihr gerade, weil ihr einfach von quasi Erstkontakt bis hinten zur Unterschrift, sogar das Onboarding und, 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 alles komplett automatisiert habt und halt auf APIs gestellt habt, was wirklich unglaublich state of the art ist und super spannend.
2: Ja, vor allem da das Faszinierende finde ich auch, dass ähm, die Tools sind ja alle auf dem Markt. Äh, und zum Beispiel dann ein Tool zu haben für das Onboarding, wo der Kunde dann digital seine Dokumente hochladen kann, ist vorhanden. Aber dieses Zusammenspiel der verschiedenen Tools komplett automatisierbar darzustellen über Make äh, und das auch als Nicht-Techie gut nachverfolgen zu können, äh, ist sehr, sehr positiv.
0: Absolut. Ja, total. Okay, da vielleicht mal die Frage, wie, wie seid ihr denn überhaupt auf Make gekommen? Also die, um, um erstmal auch das Potenzial zu begreifen, was, also da war ja einiges an, an Prozessen, was Automatisierungspotenzial gehabt hat, Auto, Automatisierungspotenzial gehabt hat. Wie, wie seid ihr initial dazu gekommen, solche Low Code und No Code Tools zu nutzen?
2: Also für uns war es natürlich klar, dass wir die Verbindung zwischen den jeweiligen Tools aufbauen müssen und automatisieren können. Ähm, es wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, da Code zu schreiben, aber damals sind wir an Sebastian geraten, der eine sehr viel bessere Idee hatte.
3: Absolut.
1: Ja. Also, wir haben tatsächlich, ich glaube, wir haben in dem ersten Web-Interface, was einfach aus der Not geboren war, auf WordPress ein bisschen PHP noch geschrieben. Aber das war dann auch eigentlich so ziemlich alles klar, es gibt mal hier und da ein bisschen JavaScript, aber sonst ist alles, was was Alex gebaut hat mit Bubble, das Frontend, es ist HubSpot, es ist Airtable im Hintergrund, es ist DocuSign sein und wie ihr das schon gesagt habt, im Endeffekt spielen wir Lego, klar, Lego zu spielen ist jetzt auch nicht einfach, wenn alle Farben rot sein müssen und das Haus nachher gut aussieht und nicht aussehen soll wie ein kunterbuntes, ein kunterbunter Blumenstrauß, Ähm, aber das ist schon so, wie du es sagtest, Friedrich, ähm, die Tools gibt es alle auf dem Markt und es kommt auf die Kombination drauf an, wie man dann damit seine digitalen Prozesse bauen kann.
2: Und es ist geil, was wir für ein Speed drauf haben. Also ja. das ist mhm. unglaublich und ich glaube, ähm, also die no code tools mehr und mehr Leute wissen davon auch, äh, aber die so zu integrieren, wie wir das jetzt gemacht haben, äh, ist, wie ähm, würde sagen, revolutionär.
3: Ja, und es macht auch einfach Spaß, weil es uns eben auch erlaubt, mit äh, bereits etablierten äh, Lösungen zu spielen. Denn man kann noch verschiedene Lösungen dazwischen schalten. Es ist möglich, noch ein anderes Signing-Tool zum Beispiel einzubauen. Wir können mhm. uns überlegen, ob wir gewisse Schritte in, in irgendeinem Punkt, wenn wir feststellen sollten, dass wir mit marktüblichen Lösungen nicht mehr weiterkommen, dass das dann selbst für uns in Code packen und als Produkt wieder einbauen, als, als Baustein dieses Konstrukt. Und vor allem zu Beginn, einer, einer, eines Unternehmensaufbaus, einer Startup-Gründung, würde ich sagen, dass es sehr viel experimentieren ist und sehr viel ausprobieren ist. Und da würde ich noch mal gerne zu Bubble zurückkommen, was äh, Visual Makers für uns gebaut hat, die äh, Webflow-Vertrags-App, also am Anfang kommt der Kunde rein, füllt die Informationen ein, wird durchgeleitet und am Ende steht der Vertrags- oder der unterschriftsfertige Vertrag, der dem Kunden zugesendet wird. Ähm, hier können wir jetzt, nachdem es aufgebaut wurde, selbst mit unserem Marketing-Team kleinere Anpassungen vornehmen, ohne große Probleme, ohne riesiges Training, das vor, im Voraus notwendig ist und können so a testing fahren, können verschiedene Startpunkte in unserer Landingpage-Struktur testen und so herausfinden, was am allerbesten für uns funktioniert. Und nicht genau, genau das ist das, was uns erlaubt, am Ende nochmal umzudenken und irgendwie Sachen umzuschmeißen, ohne eine Legacy und ohne, dass wir sagen müssen, ja, aber dann müssten wir alles noch mal anfassen. Nein, wir können einen kleinen Baustein austauschen, ummodellieren und damit ein komplett neues Ergebnis erzielen. Und da ergänzend hinzuzufügen, es
2: erlaubt uns auch als Organisation eine geringere Abhängigkeit zu haben. Sowohl ähm, von den jeweiligen Tools, weil sie einfacher auszutauschen sind, aber auch von den Techies, die es gebaut haben, weil halt nicht nur die Techies, die es gebaut haben, sich daran auskennen, sondern es halt auch relativ einfach ähm, zu verstehen ist.
1: Ja. und wenn man, ich finde das super interessant, weil, wenn man aus dem klassischen Entwicklungsgeschäft kommt, ja, was ihr definiert hat im Endeffekt, selbst wenn ihr es in einen Backlog packt und selbst wenn ihr es total agil entwickelt, ich kenne euch ja jetzt knapp ein Jahr und, ähm wie oft ihr Sachen über den Haufen geworfen habt und den Prozess geändert habt. Man, man würde euch wahrscheinlich als Softwareentwicklungsagentur hätte man euch schon fünfmal verflucht auf dem Weg, ja. Um, und so ist es einfach auch in der, in der, in der Zusammenarbeit einfach eine Nachricht auf Slack oder auf, oder per Mail und dann w- werden die Sachen geändert, wie beispielsweise heute Morgen, als es dann die Änderung im Supportformular gab. Und innerhalb von zwei Stunden ist das live, funktioniert, ist angebunden, läuft wieder stabil ins Hubspot rein, ist mit allem verbunden. Und ich, ich, also ich finde persönlich, das ist jetzt meine Meinung, wir sehen wir so viele Low-Code- und No-Code-Unternehmen, aber ihr seid halt wirklich die, die es gerade schaffen, alles zusammen zu Lego-Würfeln, wie auch immer man das nennt ja, und da einfach wirklich super viel Speed drauf zu kriegen und das durchzuskalieren. Ähm, was, was denkt ihr denn oder was schätzt ihr denn, was ihr an Zeit und an Kosten
3: gespart habt, wenn ihr es jetzt im Vergleich zur Programmierung mal sehen würdet? Boah, das ist eine, eine, eine sehr gute Frage natürlich. Ich vermute, wir haben uns vor allem viel organisationellen Ärger gespart. Vor allem haben wir uns eben gespart, dass wir Coder einstellen mussten, die gewisse spezifische Kenntnisstände haben, die wir gerade benötigt haben. Wir haben, ich kann es nicht in Zahlen benötigen, weil ich selber, wie gesagt, mein, das ist mein erster Job hier, deswegen sehe ich mich auch nicht so kritisch mit der Softwareentwicklung und alles, was da kommt. Ich, vielleicht fällt es mir sehr viel leichter, das ist einfach so, so leicht zu nehmen. Aber ich denke, wir haben eine Unmenge an Geld gespart, höchstwahrscheinlich. Wir haben eine Unmenge an äh, Legacy uns gespart, was wir schon angesprochen haben. Und wir haben uns eben auch gespart, abhängig zu sein in irgendeiner Art und Weise. Denn wir sind in der Lage, diese, diese, diese Szenarien selbst zu managen in vielen Bereichen, selbst zu verstehen auch, wenn es Not am Mann gibt. Und äh, wir können... Ja, ich kann es gar nicht beziffern also wir haben darüber gesprochen dass wir äh, äh, das angebot äh, einer indischen agentur um äh, äh, eben dasselbe zu bauen was am ende visual makers für uns gebaut hat für dasselbe geld aber mit drastisch verschiedenen varianten äh, unterschieden in der anpassungsfähigkeit das heißt wir können sachen anpassen in bubble das hätten wir bei der gekodeten lösung nicht gekonnt hm. Ja, ja, ich glaube, da spielt Transparenz natürlich
0: dann auch für euch eine bedeutende Rolle einfach. Also ich meine, ähm, selbst
2: äh,
0: wenn wenn der Code auch vom, vom Entwickler kommentiert wird und dokumentiert wird, ist ja auch jeder, jeder unterschiedlich und ich habe auch schon Code gesehen, der war gar nicht dokumentiert oder wenig dokumentiert und ich glaube, dass man da dann auch durchgestiegen ist oder selber, wenn, wenn ihr jetzt internen Entwickler habt, der das weiter verwalten soll und weiterentwickeln soll, kann das halt sogar problematisch werden, ne?
3: genau. Mir ist gerade tatsächlich nur ein kleiner Vergleich eingefallen, das nur mal beschreiben würde, wie viel Geld wir gespart haben. Es wäre uns wahrscheinlich sehr schwer gefallen, auch nur einen Entwickler Vollzeit anzustellen für die Summe, die wir äh, monatlich äh, an Remake Future überweisen für ihre Dienstleistungen. Und wie gesagt, dort haben wir ein extrem weites Angebot an verschiedenen Skillsets, die wir in einer Art und Weise kombinieren können, auf Stundenbasis, die wir momentan für ein kleines Projekt eben benötigen.
2: Hm.
0: Ja, Wahnsinn. Super, super spannend. Genau, jetzt habt ihr mir schon die Frage ein bisschen vorweggegriffen, warum ihr euch eigentlich für No-Code oder Low-Code entschieden habt, statt statt das programmieren zu lassen. Aber ja, super, super klar und verständlich und nachvollziehbar, glaube ich, warum warum ihr den Weg gewählt habt. Wenn wir nochmal auf auf den den Kunden-Onboarding-Prozess zurückgehen, wofür wir die die Web-App bei euch entwickelt haben. Könnt ihr abschätzen, wie lange euch so ein Onboarding-Prozess vor dieser Web-App gekostet hat für einen
3: Kunden? Na, ich habe es ja auch selber, ich habe ja selber die Verträge äh, erstmal erstellt mit, mit PDF24. Ich habe das mal gemessen, in der Regel habe ich zwischen 15 und 20 Minuten benötigt, um ein Dokument vorzubereiten, ohne die E-Mail dann noch zu schreiben. Ähm, das ist allein die Vertragserstellung gewesen. Hinzu kommt, dass eben ohne ein Signing Tool, das gleich angebunden war, äh, der Kunde das Dokument herunterladen musste, unterschreiben musste. Also im Idealfall hat er das Bild seiner Unterschrift eingefügt und es zurückgesendet. Ähm, und dann musste noch unser Geschäftsführer unterschreiben. Ähm, das konnten wir komplett umgehen. Diese Schritte konnten wir alle umgehen. Wir haben eine Unterschrift, das Geschäftsführer bereits vorgefertigt, auf dem Vertrag. Wir senden die Verträge auch nur zur Unterschrift heraus, wenn sie durch das Sales-Team geprüft wurden. Das heißt, momentan sind wir in der Lage, die Informationen des Vertrags vom Kunden eintragen zu lassen und das dann nur noch in einem vier- bis fünfminütigen Check durch einen Sales-Agent prüfen zu lassen und dann ist unsere Arbeit mehr oder weniger fertig
2: allem, well, es erlaubt uns ja auch noch im nächsten Schritt, äh, wenn wir das wollen, ähm, zum Beispiel die, einen Link zu der, ähm, zu der Web-App ähm, auf unserer Website zu platzieren und dadurch den Kunden ohne Sales-Gespräch einen Vertrag unterschreiben zu lassen, beziehungsweise einen Vertrag äh, generieren zu lassen. Da kann man auch dann im schlimmsten Fall, weil es auch ein No-Code-Tool ist und relativ einfach zu implementieren, einen Stock einfügen, wo wir noch einmal kurz checken, passt das, wollen wir den Kunden überhaupt äh, und dann äh, den Vertrag freigeben. Aber in so einem Fall ist bis zur Vertragsunterschrift so ziemlich kaum Mitarbeiter involviert, was natürlich genial ist, und auch nur für kleine Kunden funktioniert, aber ähm, massiven mehr Upside uns bringt.
3: Und dann müssen wir noch an das Ende denken. Sobald die Unterschrift geleistet wurde, gehen alle weiteren Schritte des Onboardings auch automatisch vonstatten. Das heißt, wir müssen keine, das Clustop wäre das Tool in dem Fall, keine Clustop-Vorgänge mehr händisch anlegen, sondern die werden alle automatisiert, angelegt und dem Kunden auf die E-Mail-Adresse, wo auch der Vertrag bereits hingesendet wurde, zugesendet er kann sich dann anmelden, kriegt ein kleines Video, wo ihm erklärt wird, wie er hier vorgeht und wie er das Tool nutzt und kann dann komplett ohne weitere Iniz- äh, Erklärungen mit seinem eigenen Onboarding beginnen.
1: Ja, ja. Und wenn, ich mir, wenn ich mir das anschaue, wirklich im Vergleich zu klassischen Hausverwaltungen, das ist ich versuche mal wirklich jetzt online eine Hausverwaltung, ähm, eine Mietswohnung, die ich selber habe, dann ja, zu verwalten zu lassen. Unmöglich. Wie Friedrich das eben schon gesagt hat, bei den meisten muss man vor Ort vorbeigehen und das dauert dann zwei Wochen, bis die überhaupt einen zukommen lassen, was man alles an Unterlagen denen senden muss. Also das ist ein, ein großer, großer Unterschied es ist super spannend zu sehen, wie ihr da den Markt auch in Deutschland revolutionieren wollt.
3: Absolut. Und das Schöne ist, die Kunden können in ihrer eigenen Geschwindigkeit die Dokumente hochladen. Wir haben zwar einen gewissen ein gewisses Set an äh, Dokumenten, die wir benötigen, um verwalten zu können. Aber wenn wir diese High-Priority-Dokumente eingesammelt haben, können wir die Verwaltung bereits in die Wege leiten und der Prozess in Glassdoor bleibt weiterhin offen. Man kriegt immer noch Reminder zugesendet, automatisiert selbstverständlich. Aber man kann mit der Verwaltung bereits beginnen und kontinuierlich Informationen auch nachliefern, während bereits alles läuft und wir über vermietet.de bereits eine Transparenz zum Kunden bieten.
0: Hm. Ja, stark. Ich würde ich würd gerne noch mal so ein bisschen auf den, auf den Entwicklungsprozess eingehen von, von dieser Web-App. Ähm, ihr habt uns ja zu einem Zeitpunkt dazu geholt, wo ihr den Prozess von dem Onboarding ja schon neu gedacht habt in einer Art ähm, und ihr hattet zu dem Zeitpunkt ja schon eine, eine überarbeitete Prozessstruktur und Wireframes angefertigt. Ähm, könnt ihr mal kurz beschreiben, wie ihr bis zu dem Zeitpunkt vorgegangen seid?
3: Naja, das ist relativ archaisch gewesen. Wir haben tatsächlich, eine der ersten Verbesserungen, die wir hatten, war, dass wir Glassdoc genutzt haben, um da Verträge drüber anfertigen zu lassen. Da hat man die Möglichkeit, einzelne Felder auszufüllen und die werden dann in ein Dokument gezogen. Das heißt, der Schritt, den PDF24 gemacht hat, haben wir dann erstmal außen vor gelassen und haben es nur noch in Felder eingetragen und konnten das dann automatisch im Dokument ausfüllen, in Feldern und dem Kunden zukommen lassen. Immer noch sehr händisch, aber eine Verbesserung. Der nächste Schritt, mit der Unterstützung von äh, Remake Future, haben wir es dann geschafft, ein ganz normales Web-Interface zu basteln, indem wir die ähm, Felder ausgefüllt haben und dann der Vertrag automatisiert dem Kunden via DocuSign zur Verfügung gestellt wurde. Aber hier konnten wir bereits Informationen, die wir bereits in HubSpot hatten, in das Interface ziehen, sodass die Anzahl an Informationen, welche ähm, noch eingetragen werden mussten und noch nicht abgefragt wurden im Sales-Prozess, wo der Kunde im Telefonkontakt mit unserem Sales Agent stand, äh, nachgetragen werden mussten. Und jetzt, wie gesagt, haben wir äh, diese, diese Web Interface sozusagen ersetzt, nämlich durch die äh, Sales Web App, die du uns gebaut hast, Alex. Mhm. Ähm, und hier haben wir eben genau diesen Schritt, dass wir die Informationen für den Kunden eintragen komplett outgesourced und übergeben es sozusagen dem Kunden. So hat er die gesamte Macht, was drin steht im Vertrag. Es gibt keine, keine Kontakt- also es gibt keinen Kontakt, der stattfinden muss, sondern es ist ganz klar, du gibst uns Informationen zum Vertrag, wir prüfen diese nur noch und du bekommst den Vertrag zur Unterschrift. Und vor allem das,
2: sorry, aber ja, mach was, mach was. Das, das Coole fand ich auch, wir haben die Wireframes so erstellt, wie im Best Case wir den Prozess handhaben können. Das heißt wirklich ein Prozess, wie ab das eigentlich machen sollte. Vollkommen digital, vollkommen skalierbar. Äh, Und dann das so in der Umsetzung zu sehen und das äh, umsetzbar zu sehen, ist faszinierend. Und schön ist es
3: ja auch noch geworden. Das muss man auch sagen. Die Anpassungsfähigkeit. (lacht) äh, Es sieht einfach gut aus. Die Möglichkeit, auch wenn wir irgendwann die Corporate Identity etwas wechseln würden, könnten wir die Farben sehr einfach anpassen. Das ist super geil, dass man im Gespräch mit Alex einfach sagen kann, diesen Button hätten wir noch gerne in einem etwas satteren Grün, der hier ist und nicht ganz zu dem, was wir haben wollen, können wir unter Umständen das Bild so platzieren. Also diese extrem schnelle Anpassungsfähigkeit, ich meine, es hat natürlich eine gewisse Weile gedauert, bis der erste Entwurf stand, selbstverständlich, aber dass man innerhalb von drei Wochen drei bis vier Iterationsrunden durchdrücken kann, mit dem gleichzeitigen Testing, ob die Funktion funktioniert. Ich glaube nicht, dass das möglich gewesen wäre, in einer gecodeten Solution. Aber ich glaube, da müsst ihr eh mich aufklären, denn mir graute schon davor, irgendwann mit, äh, mit Code arbeiten zu
2: müssen. Möglicherweise hatten wir letztes Jahr im Sommer einen Rebrand. Insofern steht der nächste okay. Ist noch steht in den Sternen.
1: Ich, ich finde, es ist ein super, super schönes Beispiel, wie gerade so diese Kombination aus Low-Code, No-Code, Eigenentwickelten Frontend-Tools, ja, wie Bubble und Clyde theoretisch und halt aber auch klassische Tools, die ihr einfach so auf dem Markt bekommt, quasi out of the box, wie ein CRM, wie HubSpot, wie DocuSign und, 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 was ja auch teilweise Enterprise-Tools sind, die ihr einfach zusammenwürfelt. Und damit komplett eure Customer-Journey baut. Und wenn ich jetzt auch so ein bisschen in die Zukunft schaue, wo die Reise hingeht, wenn es dann auch um Finanzdaten geht, eine Anbindung mit einer mit einer BaFin-zertifizierten Schnittstelle an Bankkonten zum Abmatchen in Richtung Data Warehouse und und, 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 also selbst die Professionalisierung nachher hinten raus, das Ganze dann auch zu skalieren, dass das halt mit Make und aber auch mit diesem Frontend-System, die ihr da nutzt, wie Bubble in dem Fall, möglich ist, Das, wenn ich mir das vorstelle, vor fünf Jahren in der klassischen Softwareentwicklung keine Chance. Also da hättet ihr, aus meiner Sicht, hättet ihr zehn Entwickler und zweieinhalb Jahre gebraucht. Ja, und dann rechnen wir mal aktuell, was der Cashburn ist dafür. Ja, und so seid ihr, denke ich, viel, viel sportlicher
3: unterwegs. Absolut. Nein, das... Äh würde ich auch genau so, so sehen, so habe ich es auch wahrgenommen in meiner, in meiner Erfahrung oder in meiner Zusammenarbeit mit euch beiden. Es ist einfach schnell und unkompliziert funktioniert und eben auch jemanden wie mir, der na ja, sagen wir, eher mal den Sozialwissenschaften beheimatet ist, Soziologie- und Politikwissenschaften habe ich gemacht, äh, dass ich in der Lage bin, so einen Prozess zu durchblicken und durch, äh, durch das konzeptionelle Denken in der Lage bin, in der Kommunikation mit Menschen, äh, entweder Sebastian, Marc oder dir, Alex, etwas äh, in einer Art und Weise dir zu kommunizieren, das super nah an unserem Wunsch ist, aber auch relativ gut verständlich für die Umsetzung ist. Ich glaube, diese diese Kommunikation, Kommunikationshürde zwischen äh, jemand, der eher so Business-Development-mäßig denkt und jemand, der ein Hardcore-Techie ist und äh, extrem äh, technisch denkt, kann mitunter auch schwierig sein. Das sehen wir manchmal in der Kommunikation mit äh, vermietet.de, die haben hier ihre Plattform klassisch auf Code aufgebaut und da gibt es mitunter eben Limitationen, auch in der Kommunikation, wo nicht immer ganz genau das erreicht wird, was kommuniziert wird, weil beide Seiten unter Umständen etwas leicht anderes verstehen von dem Ziel.
1: Ja, und gerade wenn du es halt gecodet hast, ist es halt, wenn du es im Live-System hast, wie vermietet, dann halt auch schwieriger einfach anzupassen. Ja, und gerade wenn die halt auch in einer, in einer Growth-Phase sind, wo die nicht mehr wirklich ihr Kernsystem anfassen wollen, einfach damit es auch stabil bleibt, ist das natürlich absolut verständlich. Und das finde ich auch, wenn ihr jetzt beispielsweise in eurem easy prozess was ändert, ja, ist ein super, super wichtiger Prozess, aber trotz alledem, selbst wenn das halt dann scheitert, kann man das recallen und es läuft dann halt auch wieder los. Ja, also das, sind, das sind einfach Themen, da performt gerade auch mit Make und den anderen iPaaS-Plattformen, das ganz klassische API-Integration bei Weitem aus. Ja.
3: ja. 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 <lacht> können wir einfach können wir so zustimmen. Dinge, ja.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Okay, cool. Um, Ich glaube, für diejenigen, die jetzt schon oft den Begriff Sales Web App gehört haben, aber sich vielleicht noch nicht so richtig was darunter vorstellen können, ich würde gerne mal ganz kurz auf den Prozess eingehen, der in Bubble stattfindet, wenn quasi der Nutzer die App startet und sich da so durchklickt, was er eigentlich machen kann und so weiter. Also... Anfang tut das Ganze im Prinzip mit einem Link, den wir speziell für den Kunden generieren, mit dem dann verschiedene Daten übergeben werden, sowas wie eine Kundennummer, eine Vertragsart, falls der Kunde schon bekannt ist oder eben, ob das ein komplett neues Onboarding ist. Und dann können wir anhand dieser Infos ähm, dem Nutzer verschiedene Screens in dieser Bubble-Web-App anzeigen. Äh, starten tun fast alle, ähm, indem sie anfangen, ihre eigenen Immobilien einzupflegen. Und ähm, wir haben darauf geachtet, dass das... Interface sehr einfach aufgebaut ist und sich mehr an so verschiedenen Funnel-Softwaren optisch orientiert. Also wer zum Beispiel Perspective kennt oder Hayflow, der weiß, dass die auf eine höchstmögliche Conversion getrimmt sind, also wenig Ablenkung, Fokus aufs Wesentliche und nicht zu viel Infos vor allen Dingen auch einmal abfragen. Und genau äh, diese Art des Aufbaus haben wir im Prinzip gewählt. Das heißt, ähm, der Nutzer bekommt am Anfang dann eine Auswahl, ob er ein Haus einpflegen möchte, eine Eigentumswohnung und kriegt dann halt Stück für Stück Formulare angezeigt, in denen er dann die Details eintragen kann. Und am Ende entsteht dann eine Übersicht, wo wo der Nutzer eben all seine Immobilien verwalten kann, wo wo sie aufgelistet sind ähm, und wo er sie zur Not auch löschen kann, wenn er irgendwie nochmal irgendwas bearbeiten möchte, wie auch immer. Und wenn das abgeschlossen ist, wenn also alle Immobilien eingepflegt sind, dann geht es daran, Informationen über das Unternehmen oder die Person selber einzugeben. Unter anderem sowas wie Kontoinformationen, da haben wir noch einen IBAN-Validierungsservice angebunden, dass also auch die IBAN einmal gecheckt wird, ob die valide ist. Und dann geht es darüber, oder da hinzu, dass die Vertragspartner angelegt werden für, für den Verwaltungsvertrag. Ähnlich wie, wie das auch bei den Immobilien der Fall ist, einfach über verschiedene Formulare können die einzelnen Nutzer das hinzugefügt werden. Und dann ist der, quasi, der, der Flow quasi schon am Ende und was wir dann machen, ist, dass wir die Daten, die wir dann gesammelt haben, an den Webhook übergeben in, in Make oder Integromat. Und ich glaube, dann ähm, kann Sebastian mal besser erläutern, wie dann im Anschluss die Vertragsgenerierung
1: funktioniert. Genau, im Endeffekt ähm, gehen wir hin und holen uns noch weitere Stammdaten aus, aus HubSpot und ähm, ja, bauen das alles zusammen und übergeben das Ganze, an um, DocuPilot, weil DocuPilot nämlich im Endeffekt eine ganz coole Zwischenmittelware nochmal gebaut hat zwischen DocuWare, äh, Docuware DocuSign. Ähm, dort können dann direkt die ganzen Verträge in Templates vorgefüllt werden. Wir können Felder vorbefüllen und, 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 und. Und ja, dann geht das auch eigentlich schon an den Kunden zur Unterschrift. Und er kann es dann zeichnen und kann danach dann mit ClassDoc weitermachen und direkt sein Onboarding ausfüllen. Ja, stark. Und f- vielleicht nochmal, ähm,
0: warum eigentlich auch Bubble für, für den Part der Webanwendung und warum nicht Webflow, Software oder Heyflow oder ne, was es sonst noch für's, für, für Software in dem Markt gibt. Ähm, da haben wir uns im Prinzip aufgrund der, der Komplexität der Anwendung entschieden, dass das eigentlich so nur mit Bubble abbildbar wäre. Ähm, wir arbeiten in Bubble viel mit so Page-Variablen, also temporären Zwischenspeichern, wo wir Informationen zwischenspeichern, die dann wiederum, ähm, Auslöser dafür sind, welche Inhalte angezeigt werden, also andere Seiten oder andere Formularfelder. Mit den, mit den Page-Variablen führen wir außerdem Berechnungen durch. Also es gibt immer so eine echtzeit Echtzeitpreisberechnung zu dem jeweiligen Verwaltungsvertrag. Ähm, und was wir auch machen, sind äh, zum Beispiel Felder, äh, Felder vorausfüllen, äh, wenn bereits äh, Informationen von Nutzer äh, vorhanden sind. Was wir außerdem mit, mit der Bubble-Anwendung machen, ist, dass wir Airtable als Backend angeboten haben. Das heißt, wir lesen und schreiben direkt in eine Airtable-Datenbank, was über die API funktioniert. Und das heißt, wir brauchen also für die Kommunikation zwischen Bubble und Airtable keinen Service wie Make oder Zapier, weil wir das direkt über, die, über, die Bubble, über den Bubble-API-Connector und die Airtable-API machen können. Was in dem Punkt natürlich dann auch einen Einfluss auf die Performance hat, einen positiven Einfluss auf die Performance. Und äh, genau, Felix, was du vorhin schon angesprochen hast, bezüglich ähm, Design, ähm, das war man natürlich als, als Designer im Herzen wichtig, dass die, die UI und die UX halt äh, komplett individualisierbar ist, also dass wir die 100 Kontrolle darüber haben und das System genauso aussehen lassen können, wie wir es uns vorstellen.
1: Was für mich nochmal an der Stelle super wichtig ist, ähm, der eine oder andere denkt sich jetzt, na gut, ihr habt jetzt 1100 Einheiten, und ähm, wie sieht denn jetzt euer Wachstumspfad aus? Also wann glaubt ihr habt ihr so das System ausskaliert?
2: Ja, der Wachstumspfad wird ja zu einem signifikanten Teil durchs M&A-Geschäft kommen. Und da ist na, <lacht> vor allem auch interessant, ähm, solche Lösungen dann auch bei diesen ähm, Verwaltungen zu implementieren. Die im eben einen eigenen Salesprozess haben, der so ist wie unser vom Jahr. Und da ist natürlich das ein perfektes Beispiel dafür, wie gut es sein kann. Ähm, genau. Okay, das heißt im
1: Endeffekt, wenn, wenn ihr das jetzt euch so überlegt, würdet ihr dann eher hingehen, weil ganz konkret, ähm, Airtable, ihr habt im Enterprise-Bereich 100.000 Records ähm, als, als Datenbank-Limit. Und wenn wir halt jetzt hingehen, auf der einen Seite basiert das Bubble drauf, es passieren andere ähm, Prozesse da drauf und würdet ihr dann eher hingehen, würdet ihr sagen, okay, ihr tauscht das dann an dem Punkt durch eine Datenbank aus oder würdet ihr sagen, ihr dupliziert einfach das das Airtable, wie ist da euer IT-Professionalisierungslevel oder euer Plan?
2: Also da ist definitiv der Plan, dass äh, eine große Data Warehouse zu bauen ähm, allein aus dem Grund, weil wir datengetrieben sein wollen und äh, vor allem, wenn wir die die Bandbreite an Hausverwaltung gekauft haben und die alle ähm, sozusagen integrieren durch ein Data Warehouse, können wir diese Daten auch nutzen äh, und viele äh, Möglichkeiten zum, zum Beispiel zum Upselling äh, dort aus also auch den Daten dann ziehen.
1: Richtung, Richtung Alex, ist das ähm, für Bubble ein Problem, beispielsweise dann eine Datenbank anzubinden und das auszutauschen durch, durch Airtable?
0: Nö, absolut gar nicht. Also du kannst im Prinzip alles anbinden, was eine API hat. Von daher okay. genau, gar kein Problem. Okay.
1: Ja, also ja. an der Stelle vielleicht ähm, für manche Zuhörer, die mich kennen, ich bin eher im Automation, im API-based Bereich unterwegs, deshalb bin ich bei Bubble immer ein bisschen blank auf der Post, also Ist Es super gut, mal einen Experten dabei zu haben und um auch mal ein bisschen selber ein bisschen Wissen aufzusammeln. Ja, ähm, danke dafür.
0: Ja, kein Problem, kein Problem. Ähm, ich hätte vielleicht nochmal eine, eine Frage zu eurer internen Struktur. Wie, wie ähm, habt ihr oder welche Kapazitäten habt ihr im, im IT-Bereich? Also, jetzt mal im Blick auf, könnt ihr oder plant ihr zukünftig auch No-Code-Ressourcen intern aufzubauen oder vielleicht auch, genau, ähm, Mitarbeiter aus Fachabteilungen auszubilden, um, um mit No-Code-Anwendungen vielleicht auch intern weiterzuarbeiten?
2: Äh, definitiv für die Pflege ähm, von Make, ähm, aber fürs Aufbauen werden wir ähm, in der nächsten Zeit das auf jeden Fall ähm, weiterhin outsourcen.
3: Ja. Das vor allem spannend, vor diesem Hintergrund, dass wir eben die Kombination von gewissen Sets benötigen. Also es gibt ja auch Expertisen innerhalb von Make <lacht> und äh, gewisse Bereiche, die dann eben besser von Individuen abgedeckt werden können. Und alle jene Spezialisierungen bei uns in Haus zu haben, das würde A vor der Unsicherheit, was wir genau machen wollen, in der Zukunft in einem halben oder dreiviertel Jahr wenig Sinn machen und B, würde es eben auch, wenn sich die Leute dann neu in ein Thema einarbeiten müssten, die Geschwindigkeit extrem stark verringern, wenn wir eben nicht darauf zugreifen können, dass wir Experten in der Hinterhand haben, die genau zu diesem Bereich bereits schon vier, fünf oder sechs Mal dieselbe Integration gebastelt haben. Was wir
2: definitiv mittelfristig benötigen, ist aber ein bai experten der sich vor allem diese ganzen Datenmengen annimmt und daraus dann ähm, auch Insights entwickelt.
3: Absolut. Ja, spannend. Tatsächlich ein kleinen Punkt, den ich noch anmerken möchte, wie Friedrich eben gesagt hat, wollen wir stark über MA wachsen, aber wir wollen auch jenen Hausverwaltungen weiterhin die Möglichkeit lassen, ihr eigenes System am Lauf zu halten. Wir haben verschiedenste Hausverwalter-Softwares. Und dass wir jetzt verschiedenste Anbindungen von verschiedenen Verwalter-Tools in unser Data-Warehouse coden, ist komplett unrealistisch. Es ist viel wahrscheinlicher, dass wir nach drei, vier Übernahmen feststellen, dass gewisse Hausverwaltertools tools sich eben über eine API deutlich besser integrieren lassen unser Data Warehouse und andere etwas schlechter und das würde dann eben unseren weiteren Path in einer Art und Weise lenken, dass wir sagen, okay, wir fokussieren uns momentan auf jene Anbindungen, weil diese leicht machbar sind und können dann aber, je nachdem, wie es gerade notwendig ist, App-Development dorthin setzen, wo wir gerade Notwendigkeit sehen und dann eben Konnektoren schaffen, die es uns ermöglichen, im Central Data Warehouse alles zusammenzuführen, sodass wir komplette Kontrolle über unsere Daten haben.
0: Ja, Ja, cool, bist ja super flexibel so, ja, auf jeden Fall. Vielleicht nochmal abschließend so ein bisschen, warum macht es für Unternehmen Sinn, Low- und No-Code-Tools zu nutzen? Welche Potenziale seht ihr da?
3: Ich würde sagen, ich bin zwar ein smarter Typ, aber ich habe keine Ahnung von von Web von von Code. Ich habe meine ich habe meine meine Dokumente auf dem Desktop gespeichert bis vor einem Jahr. Ich habe kein Verständnis von Computer gehabt, nichts in keinster Form. Ich kann nicht mal Excel bedienen. Ich bin ein kompletter Analphabet, was was das angeht und es wäre natürlich schade, wenn ich keinen Mehrwert für die Firma hätte bieten können weil man sagen müsste, naja, Felix hat zwar, zwar gute Ideen, was prozessual und strukturell Sinn macht, aber er kann halt überhaupt nichts Technisches. Und ich glaube, No-Code verringert die Hürde extrem, eben sich in dem Bereich A zu beschäftigen, B partizipieren zu können, also gute Lösungen finden zu können, Ideen vorzubringen und dann eben auch relativ schnell zu verstehen, was möglich ist, was geht, wie die Logik, die dahinter liegt, funktioniert und das ist einfach geil, weil ich habe nie gedacht, dass ich irgendwas in dem Bereich machen werde, aber es macht mir einfach viel Spaß und es es ist einfach cool, dass man eben so diese Bereiche Business Development und äh, solche Themen zum Venture Building kombinieren kann oder mehr alignen kann. Ich ich glaube, es führt einfach zu einer größeren Nähe zwischen äh, Business Development und Product Development und
2: abseits davon, dass Felix seine Ideen verwirklichen kann, <lacht> ist natürlich Flexibilität und Speed auf jeden Fall ähm, zwei Hauptargumente äh, dafür, No-Code-Low-Code-Tools zu benutzen. Ja. Ja. <lacht> Nein, ich meine ich
3: mein damit eher, ich meine damit tatsächlich eher, dass es ähm, für viele Menschen nun möglich ist, in Bereiche vorzustoßen, die davor hinter, der, hinter dem großen Vorhang der, der der Zahlencode und der Binarität äh, verborgen geblieben ist. Definitiv. Ja, ja, total schön.
0: Vielleicht an dieser Stelle nochmal ein kurzer Disclaimer. Wir haben jetzt auch viel über Make gesprochen. Ähm, wir haben letzte Woche die Make Masterclass gelauncht, die Lille zusammen mit Sebastian erstellt haben. Und ähm, wenn ihr also zum Make-Experten euch ausbilden möchtet, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf visualmakers.de slash Make. Da findet ihr alle Informationen zu der Masterclass. Genau. Ansonsten, ähm, was ist für Admin noch im Laufe des Jahres geplant?
2: Äh, MA-Geschäft äh, und dann sich die neuen Hausverwaltungen anschauen, inwieweit äh, eine Integration äh, Sinn macht, was äh, wie bekommen wir es zum Beispiel über äh, Make angebunden, äh, wie kriegen wir da äh, Prozesse implementiert, die sehr digital sind und transparent.
3: Genau, und eben also, auch der große Schritt Richtung Data Warehouse. Das ist auch, wenn wir immer mehr Prozesse und Datensätze benötigen, um unsere Prozesse abzubilden, ist der nächste logische Schritt, eben in eine Database umzuziehen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Thema, das dieses Jahr noch ansteht.
1: Ja, naja, das sind also definitiv technische Themen, die euch in der Professionalisierung deutlich helfen werden. Ähm, was ich bei euch so super, super cool finde, ist halt wirklich diese Reise von ganz klein mal gestartet bis wirklich zu Full Potential Upscale Um, und einfach komplette Eskalation, was man alles automatisieren kann. Um, wenn ich da beispielsweise an das um, jetzt auch an diese KI denke, die euch dann ja auch hilft, Dokumente automatisch einzulesen, die dann abgelegt werden, im Google Drive vorklassifiziert werden, im besten Fall die ganzen Daten aus den Verträgen direkt ins HubSpot reinlaufen und, 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 und. Das ist halt schon, also allein, was ihr an, an Arbeitszeit spart ja, durch diese ganzen Themen, ist wirklich unglaublich. Absolut.
3: Und vor allem auch monotone Arbeit, das ist jetzt keine Arbeit, die wir Leuten wegnehmen, die Spaß macht oder so, sondern es ist es ist wirklich äh, ein, ein armer Werkstudent, der äh, von einem Ordner ein Dokument in den nächsten Ordner verschiebt und das dann den ganzen Tag macht und diese Ordner die Dokumente davor noch einmal durchlesen muss, ob es jetzt ein Verwaltervertrag ist, ob es ein äh, Dienstleistervertrag ist oder andere Dokumente. Wenn man sowas natürlich automatisieren kann über eine KI, das ist natürlich... Grandios und macht auch, meiner Meinung nach, den Arbeitsalltag für uns Kollegen angenehmer und deutlich spaßiger.
0: Absolut, absolut. Und äh, genau, gibt dem nächsten Praktikanten doch nochmal wahrscheinlich andere, spannendere (lacht) Einblicke. (lacht) Ja, cool. Super, dann... ähm Ja, bedanke ich mich für das das spannende Gespräch, für die tollen Insights, ähm, euch beiden, Felix, Friedrich und natürlich auch dir, Sebastian. Sehr gerne. Äh, nochmal an dieser Stelle danke für die coole Zusammenarbeit. Also hat mir echt Spaß gemacht, mit euch an der der Web-App zu bauen. Und es ist ein tolles Ergebnis geworden, tolles Beispiel dafür, was mit No-Code-Tools möglich ist. Natürlich euer gesamtes Geschäftsmodell quasi mit mit No-Code upgegradet, mehr oder weniger super cool zu sehen, wie wie man damit Unternehmensprozesse hebeln kann und
3: äh, ja, Unternehmen skalierbarer macht. Absolut. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank nochmal für eure, ganz, für eure beide Zusammenarbeit mit uns. Wir haben echt so viel mit euch erreicht in einer relativ kurzen Zeit und hat uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, würde ich sagen. Ja, ja das war gut.
2: Vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf die kommende Reise. Ja,
1: jedenfalls cool. Danke. Danke.
2: Ciao. Ciao. Ciao.